0: No niin, tällä kertaa kuuluu lehden rapina tässä ohjelmassa nimittäin. Mulla on kädessä uusi tie tältä vuodelta, 28.4. ilmestynyt numero 17. Ja täällä on tällainen otsikko kuin Onko aika uusi raha? Eli lahjoittaminen on pääotsikko. Ja sen on kirjoittanut Susanna Sarimaa. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla mukana radiossa.
0: Hei, Susanna... Mikä on sun rooli uusia lehdessä ensinnäkin?
1: Mä oon toimitussihteeri, eli huolehdin siitä, että jutut menee taittoon ja editoin niitä, mutta sitten myöskin, meillähän kaikki kirjoittaa, niin myös teen sitten oikeastaan joka viikko juttuja lehteen.
0: Ja toisena keskustelijana täällä on Sanna Myllärinen, joka on esimieheni, joten olen tässä nyt ihan rauhallisesti, mutta <tos- 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 tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Mä oon, Otko, mä oon myöskin, hei, entinen toimitussihteeri. Aivan.
0: Sama. <laughs> Eri lehden kyllä kun te. Ootko muuten huomannut, että mä esittelen aina sun tälle, että mun Joo. esimiesiä nyt täytyy olla mä, mä tiedän,
2: että siitä ei seuraa sellaista
0: pokkorointia <laughs> Hei, mutta jos lähtee tästä jutusta nyt liikkeelle, sitä varten tässä ollaan paikan päällä. Susanna, kun sä kirjoitit tätä, niin kuinka paljon sulla jäi sellaista materiaalia, mihin sä olisit vielä halunnut palata?
1: No kyllä aika paljon, siis lahjoittaminen on hirveän laaja, tosi tärkeä, aina ajankohtainen aihe. Ja tässähän paljon puhutaan siis Barna-tutkimuskeskuksen. Suosittelen kaikkia meneen katsoa, on muuten arvostettu kristillinen tutkimuspaikka, missä, missä nyt sitten on tänä vuonna hirveästi tutkittu lahjoittamista eri näkökulmista.
0: Nimenomaan Yhdysvalloissa. Et, joo,
1: joo. Et se, se, oli, se oli ihan aare aita tähän aiheeseen kyllä, että... Sinne jäi vielä paljon eri näkökulmia, mitä ei tähän juttuun mahtunutkaan.
0: Niin, mulla heräsi just tämä kysymys, kun tässä lukee, että tunnettu parna group, niin mitä se tarkoittaa, että se on tunnettu? Niin, se sul- se on tunnettu? Sulle,
1: sulle ei ollut tuttu. <laughs> Joo, siis se, se tekee paljon eri näkökulmista, siis kristillisistä seurakunnista, tekee erilaisia tutkimuksia, pastorien hyvinvoinnista esimerkiksi tänä vuonna tehnyt, iso tutkimusta, ja nyt sitten tosiaan tästä rahateemasta ihan koko niin kuin, usan tasolla että mikä ihmisiä motivoi lahjoittamaan. Mä oon tehnyt monta
2: artikkelia Barna Groupin jutuista joskus aikoinaan, ja erityisesti mulle on jäänyt mieleen sitä, kun puhutaan vaikka eri sukupolvista, X-sukupolvesta Joo. ja boomereista ja kenestä vaan, niin he tekevät tosi paljon sellaista vertailututkimusta, mikä on todella mielenkiintoista, että miten sukupolvet on kehittynyt, millaiset asiat nousee tärkeäksi vuosittainkin jopa. Että...
0: Niin ja tässäkin oli sukupolvet huomioitu tässä tutkimus.
1: Kyllä, mm.
0: Hei, mennään ehkä kohta niihin. Tässä kun puhutaan tässä alussa, että Yhdysvalloista tunnustavat kristityt lahjoittavat erityisesti siksi, että anteliaisuus on osa identiteettiä. Huomattavasti harvinaisempia syitä antaa ovat tietty järjestö, lahjoituksen kohde, sen pyytäjä tai pyyntötapa. Ja sitten ihan loppupuolellakin on, että varainhankinnan, Kannalta mielenkiintoista voi olla ainakin se, että varakkaita yhdisti lahjoittamisessa keskittyminen kokonaiskuvaan ja pitkään aikaväliin.
1: Joo, kyllä. Nimenomaan siis se, että on uskossa Jeesuksen esimerkki, se, että se on tullut tavallaan äidin maidosta ja monelle, jotka on kasvanut kristityissä kodeissa, ne on saanut sen ajatuksen siitä, että lahjoittaminen kuuluu uskovan elämään. Että se tavallaan paljostui sieltä ja kyllä mä ainakin voin sanoa, että se on myös ihan itsellekin semmoinen, minkä, minkä niin tunnistan, että se tulee sieltä tosi vahvasti osana identiteettiä, että miksi lahjoittaa. Että mä muistan vaikka, että seurakunnassa pienenä äidin kanssa äiti on antanut mulle sen setelin käteen ja, ja mä oon saanut pudottaa sen sinne kolehtihaaviin sen sijaan, että hän olisi pudottanut sen sinne. Eli se on tosi vahvasti tullut sieltä alusta asti kulkenut mukana. Mä uskon, että se on eri maista riippumatta monilla. Sama tilanne.
0: Niin tässä on varmaan aika suuri muutos, että miten se oppi menee nykyään eteenpäin, koska se saatetaan tehdä kännykällä jossain huomaamattomasti. Niin. Lapsi luulee, että äiti selaa vaan Facebookia.
2: Nimenomaan, on se on totta. Ja on tässä, hei kyllä, mä, mä pikkasen niinku haastan sitä, että Suomessahan on edelleen sellaista kulttuuria, että koska kuulun kirkkoon, niin mun kirkollisvero on se, mikä on ikään kuin mun kymmenykset. Niin. Että, että jos mennään vapaisiin suuntiin, siellä on vahvempi tämä kulttuuri antamisen kulttuuri- ja identiteettiin liittyvä. Ja, ja sitten tavallaan ehkä sen, sen näkee myös sen, että missä opetetaan antamisesta. Se ei ole ihan niin, se ei ole ihan niin yleinen niin raamatto opetusten teema. Että on, on koko kulttuuri jo pikkasen erilainen. Mä oon iloinen siitä, että se on tulossa Suomeen. Ja, ja meillähän on kantatyksessakin tämä kumppanuusajattelu jotenkin vahvasti, että hei, että, että, että kun joku saa kutsun meneen lähetystyöhön, niin se tarvii ne kumppanit, joille tulee se sama, niin kuin, että hei, mun identiteettiin voisi kuulua se, että jos mulla olisi mahdollista, mä lähtisin Japaniin tai mä lähtisin johonkin muualle, ja sitten sä tutki mukaan siihen. Eli se ikään kuin ne nivoutuu sellaiseksi verkostoksi.
1: Joo, kyllä. Ja mähän itse asiassa haastattelin tässä sitten Fidalta Elina Kangasta, joka on heillä niin kuin varainhankinnan päällikkö. Fidahan on tosiaan, siis jos miettii lähettien määrällä, niin, niin isoin järjestö tällä hetkellä Suomessa, ja, ja he on jonkin verran pystynyt kasvattaankin sitä. niin oli kiinnostava sen takia myös kääntyä heidän puoleen, että, että miten he kokee, että Nämä asiat menevät tavallaan vertaan näitä tuloksia. Omaan työhön niin hän kanssa siis vähän hämmästyi tätä identiteettiasiaa ja ajatteli, että tämä kohde olisi ollut isommassa roolissa. Ja puhui just tästä Ukrainastakin, että miten siinä on näkynyt tämä näkemätön halu ihmisillä lahjoittaa, että nimenomaan että joskus kun tulee se, huomaa sen oikein sen hädän ja sen, että nyt maailmaa tapahtuu ja tarvitaan, niin sitten ehkä sekin, että mihin lahjoitetaan, niin voi jotenkin ohittua siinä, että haluukin siihen tiettyyn kohteeseen nimenomaan antaa.
2: Voisiko siinä tulla tämä, että ihmiset tulee se valtavasti, voisinpä tehdä jotain. Mm. Että kun tulee joku semmoinen asia, että vitsi, että tämä on niin, niin, kuin ottaa tunteisiin ja, tota, ja sitten saattaa täällä turvassa ja huomaat, että sulla on kaikki hyvin, niin tulee se, että mitä mä voin tehdä, niin se on aika luonnollinen kanava se. Niin kuin ikään kuin katastrofi tämmöiseen apuun tarttuminen, tai mm. itellä tulee mieleen jostain kaukaa tämmöiset Afrikan nälkä lapset, joilla kerättiin rahaa, kun siellä oli kuuma, ja, ja lapset näänty nälkään, niin kyllähän siinä tuli se tunne, että pakko mun on, mä syön tässä leipää, niin samalla täytyy niin. antaa, niin kuin, että heilläkin olisi.
0: Sitten samaan aikaa että kristittynä, jos ajattelee, että mä oon saanut tulla osalliseksi tuntemaan Jeesuksen, mutta sitten on ihmisiä, jotka ei tiedä näistä ikuisuuskysymyksistä mitään, iäisyyskysymyksistä. Iäisyyskysymyksistä.
2: <tos> mä ihan hyviä sanoja. <tos> <tos> mä vähän mietin tätä, että voisiko joskus olla niin, että kun se raha ei korvaa evankelioimista, eli kun sä haluaisit, että ne ihmiset sen sijaan, että sä autat niitä rahalla, niin sä haluaisit, että ne tulisi tuntea Jeesuksen. Niin joskus, joskus voi olla, se voi olla este rahan antamiselle, mutta, mutta siinä tulee, tulee taas tämä välikappale, tavallaan tämä ajattelee, että mä en voi, mä voin rahalla lähettää jonkun, joka kertoo, Tota, ainakin mua itteni kosketti tämä, me, meidän yksi lähetti Saara Marcellaan Venäjän puolella la, lapsia nuorisotyössä. Ja, ja hän oli leirillä niin yksi lapsi oli kysynyt, että miksi sä oot Saara täällä. Ja Saara oli vastannut, että kun mä, mä oon täällä töissä, että tämä on mun tehtävä. Sitten se oli, että ei kun miksi, niin mm, sitten se oli vastannut, että, että koska Jumala rakastaa venäläisiä, niin yksi isoinen oli tullut hänet kysymään, että niin kynnelleet siitä, missä, että rakastaaks Jumala oikeasti meitäkin. Koko maailma hyljäksimä kansa, vihaama kansa. Mutta Jumala rakastaa heitä. Niin tavalla, jos haluaa olla siinä mukana, siis tämän viesti, niin täytyy, täytyy lähettää se saara sinne. Täytyy löytyä niitä ihmisiä ja niitä seurakuntia, jotka lähettää saaran sinne sanomaan sen sille
1: lapselle ja nuorelle. Siellä. Kyllä ja toi on tosi tärkeä, siis mä itsekin niin toi resonoi kyllä, että puhuu siitä, että mitä sillä saadaan aikaan sillä mun pienellä niin minkä mä laitan, että mitä oikeasti on ne tavoitteet siellä, Et ei vaan se, että tehdään hienoa työtä, vaan mitä se työ saa aikaan. Mä uskon, että se on munille äärettömän tärkeä.
0: Sanna, kun sä oot viestintäjohtaja ja sä oot mukana näissä varainkeruussa, niin osaatko sä sanoa, kun tässä just puhutaan tästä, että suurlahjoitusten suhteen keskittyy lahjoittajat, Enemmänkin kokonaiskuvaan ja pitkään aikaväliin kuin sitten yksittäiseen lahjoituksen kohteeseen. Itse ainakin muistaa, että joskus on tullut nimenomaan suurlahjoituksen johonkin kohdennettua.
2: Kyllä, kyllä näitä tulee edelleenkin. Eli, eli hyvä esimerkki, että me ollaan saatu esimerkiksi tänne lähetyskeskuksen alueelle tai valaistuksen uusimiseen niin korvamerkitty lahjoitus. En, Pelkästään siihen. Niin, joo, sitä varten, koska nähty, että tämä keskus palvelee niin lähetystyötä, palvelee nuorisotyötä, niin haluttiin, että täällä on hyvä olla ja täällä saadaan niin kun, totani, turvalliset kul- kulkuväylät aikaiseksi. Toinen hyvä esimerkki on, niin kun, tää on mielestäni enemmän siitä pitkäjänteisyydestä, että tiedän yhden lahjoittajan, joka on vuosia lahjoittanut useiden tuhansien eurojen lahjoituksen rippikoulutyölle. Se on korva merkitty, eli siinä on tärkeä se tietty kohde, mutta he ei ole antanut sitä tavallaan semmoisen että fiksakkaa tämä juttu. Että tässä on niin rahaa, vaan että he pitkäjänteisesti on tukenut sitä työtä, jotta se pitkäjänteisesti myös saataisiin korjattua. Silloin oli, muistaakseni kun he alkolahjoittaa niin oli resurssipula. Eli me oltiin juuri jouduttu irtisanomaan meidän rippikoulutyöntekijä tai oli loppunut rippikoulussa. En ollut silloinkaan täytyksessä töissä, muista ihan tarkalleen sitä kuvioa. Mutta siinä, siinä kuitenkin se kohde oli myöskin mer- merkityksellinen, mutta myös pitkäjänteisyys.
0: Täällä Elina Kangas mainitsi, että lahjoittamisesta kertomalla kannustetaan muitakin lahjoittamaan.
1: Joo, hän nostaa tämän someilmiön, että nykyään hän, mäkin olen huomannut aika monien, pitäisi muuten joskus tehdä itsekin tämä, tuli ihan semmoinen polte, että voisi lähteä tähän, mutta että kun on jollain vaikka syntymäpäivä täyttää pyöreitä, niin sitten laittaa Facebookiin, että hei, että päätinkin antaa vaikka kansanlähetykselle tai, tai mikä se järjestö sitten onkaan tai kohde. Ja tavallaan sitä kautta sanoa ikään kuin muille, että hei, tekin voi tarttua tämmöiseen haasteeseen. Ja tämä Elina oli sitä mieltä, että monia se ei niinku häiritse, että suomalaisia saattaa vähän häiritä se joskus, jos liikaa niinku jotenkin, että tuntuuko se sit imakon kiilottamiselta, että, että nyt jostain tuolla kerrotaan ja huudellaan, että kuinka paljon kukakin on antanut ja näin. Mutta että, että hän oli sitä mieltä, että somessa se ei niinku Häiritse, vaan voi tuntua ihan kivaltakin tämmöinen tempaus. Ja mä kyllä ajattelen kanssa niin, että et musta on ihan, ihan kiva, jos joku päättää vaikka pyytää niin kuin, syntymäpäivän lahjansa, että se voisikin mennä
2: hyvään. Se on ehkä jo, tut, jotenkin tuttua se syntymä somessa siis. Mm. Mut onhan tällaistakin opetusta, että, että jos saa palkan täällä, siis sen kiitoksen täällä, niin se menettää taivaassa, että, <laughs> että, että, että älä tiedä mitä, että vasen käsi ei tiedä, mitä oikea käsi tekee. Että kyllähän se on aika semmoinen vahva myöskin, että että se on sun ja Jumalan välinen asia, mikä sekin on mun mielestä hienoa, koska sitä ei tehdä tavoitellaksesi jotain muuta kuin, että, he, että sä oot Jumalan kutsunut johonkin mukaan ja, ja tota, sä noudatat sitä kutsua.
0: Jos on lahjoittaja ja hän on itse innostunut siitä, niin toi on yksi tapa innostaa myös muita. Mutta voisiko olla jotain muitakin tapoja, millä tavalla saisi mukaan myös kaverin?
1: Ja mä ylipäätään siis haluaisin vähän ravistella semmoista suomalaista kulttuuria kuitenkin, että me saataisiin puhua avoimemmin niinku rahasta ihan ylipäätään. Siis sehän on just se puhe, mistä paljon puhutaan, että, että on tiukkaa tai, tai että nyt menee vähän heikommin tai tuli joku takaisku ja auto ja, ja nyt tota, mistä sitä saadaan tarvittavat niinku omasta elämästä käsin. Mutta sitten myös tavallaan se, että voisi vois puhua, kun puhutaan, uskovien ystävien kesken, vaikka niin kuin muuten hengellistä asioista, seurakuntaelämästä, niin myös siitä, että mihin lahjoittaa. Että se voisi tulla normaaleihin keskusteluihin mukaan. Että jotenkin sitä kautta että ei tarviisi miettiä niin paljon, että miten mä oon tästä puhunut, kun se olisi osa sitä jotenkin niin kuin elämää, mitä jaetaan. Minun tulee mieleen kaksi
2: esimerkkiä. Yksi on se, että jos on joku porukka, että teillä on joku, eihän sen tarvitse olla mikä raamattupiiri, se voi olla ihan vaan, että te aina kerran vuodessa kokoonnutte tai pari kertaa vuodessa kokoonnutte jollain porukalle. Voisiko sillä porukalla olla joku yhteinen niin kuin asia, että hei halutaan tehdä hyvää yhdessä? Tän on huomannut, että meidän suomalaisten on helpompi, mä nyt mä katson niin kuin meidän organisaation sisältä käsin, niin, niin on aika vaikea sellainen puhe, että mä kerään mulle rahaa. Niin, niin. Se on tosi vaikea, Eihän, et, on tosi vaikea mennä jonnekin yleisön eteen ja sanoa, että hei, mä, itse mä, itse niin, se. sehän on niin markkinointi, mutta sitten mm. on paljon helpompaa tiedätkö, mennä, mennä saarnaamaan ja tavallaan sit sanoa, että ei vitsi, tämä työ, tämä paikka, missä mä oon tämän tosi merkityksellinen, että lähettäkään ikään kuin olla lähettiläs tämmöinen ambassador mm. jollekin teemalle tai jollekin kohteelle tai jollekin ihmiselle, että hei, että tämä on hyvä tyyppi, me halutaan lähettää tämä, tulkaa mukaan mun kanssa, lähetään tämä, tämä mun vieressä oleva tyyppi tässä. Niin se on niin kuin luontaisempaa, luontaisempaa kuin se oman työn esillä pitäminen.
0: Otsikossakin lukee, onko aika uusi raha. Eli kyse on siitä, että ihminen ei välttämättä lahjota, mutta sitten kokee, että jos hän on mukana palvelemassa jollain tavalla, niin sitten ei tavallaan tarvikaan lahjoittaa.
1: Siis toi oli mun mielestä se huomioita herättäviä jotenkin yllättävinkin löytä Siis kyllähän tavallaan tästä on ennenkin puhuttu, että... Että aikaa raha ja ihmiset on nykyään kiireisiä, tavallaan, että se sen antaa oman kalenterinsa jollekin, niin se on tosi iso asia nykyihmiselle. Mutta kyllä, minua yllätti tosi paljon silti se, että et miten isot prosentit siellä tilastoissa oli, niin kuin sitä ajatellen, että et jos saat sitoutuneesti palvelemassa seurakunnassa tai teet muuten niin vapaaehtoishommia, vaikka just lähetysjärjestölle, niin sitten sun ei tarvikkaan antaa sinne kolehtihain tai, tai niin paljon ottaa taloudellista vastuuta. Ja tämä on aika jännä ajatus silleen, että raamattuhan ei tavallaan anna meille tämmöistä mallia, mutta mä tunnistan ja mä ymmärrän sen. Mä muistan itekin joskus, miten, miten nuorempana vaikka, kun teki vapaaehtoisjuttuja ja meni vaikka toiselle paikkaan pitkän matkan autolla ja mietti, että nämä pensat nyt maksaa tässä. Niin kyllä mä muistan sen ajatuksen, että hei, että tavallaan tämä mun lahja on nyt tässä samalla, että mä en nyt pyydä näistä niin kuin mitään kilometrikorvauksia tai, tai mitään. Että ikään kuin samalla, kun on tekemässä, niin sitten... On mukana siinä taloudellisesti, että nämä on hankalia kysymyksiä, että kun antaa paljon energiaa ja aikaa omastaan, niin sitten tavallaan se, että pitäisi vielä antaa se lompakkokin auki. Mä uskon, että se on monille myös Suomessa iso kysymys.
0: Se on varmaan Suomessakin iso kysymys, mutta voiko tähän liittyä myös erilainen seurakuntarakenne kuin mitä meillä täällä?
2: Varmasti, joo. Siis ehdottomasti liittyy tietenkin Amerikassa, kun ajattel, että se yleensä seurakunta kunta elää, siis kaikkien työntekijän palkat on ne kymmenykset mitä maksetaan tai mitä ikään kuin ihmiset lahjoittaa. Eli koko rakenne on ei siellä ole mitään tämmöistä veropohjaa, joka tota, niin, to, toi semmose, jonkun pohja jonka niin. päälle sitten voidaan antaa aikaa ja rahaa ja materiaa ja, ja mitä vaan. Että totta kai se vaikuttaa. Kyllähän olihan meilläkin, mä muistan, että meidän organisaatioissa tehtiin joskus tutkimus, niin kyllä meilläkin nousi se ajan antaminen niin kuin aika isoksi. Että nyt puhutaan siis ei-palkatuista työtä, että et ei siitä, että sä, saat, sä lasket sen sun palkatun työn jo no, antamiseksi. Ei. Vaikka joskushan joskus voi ajatella niin kuin kristillis-järjestöissä ja kristispiireissä on usein todella paljon niin kuin yleistä palkkatasoa, alemmat palkat. Niin jotkuthan ajattelee niin. myös niin, että sekin on mun niinku uhraus, että mä voisin olla tekemässä tätä samaa työtä paljon korkeammalla palkalla, mutta mä teen sitä pienemmällä. Ja sitten siihen väliin jää ikään kuin ne kymmenykset.
1: Mm. Jumalalle, että monenlaisia kuvioita on. Puhuta. Näistä ei puhuta kyllä hirveästi ääneen näistä ajatuksista. No niin, nyt Näistä pitäisi ehkä puhua ääneen, jos se siellä taustalla
2: vaikuttaa. Mm. Mutta mut mä ehkä haluan korostaa sitä, että, että, että niinku tavallaan sitä armollisuutta, että kullakin on se oma... Oma suhde niin Jumalan kanssa ja, ja pitäisi olla ehkä sitä puhetta Jumalan kanssa, sitä puhetta, että olla avoin juurikin siitä, että et, et mulla ei ole nyt antaa. Mulla on yksi semmoinen ei-uskova tuttu, joka jonkun sijoitusneuvojan myötä, joku sijoitusneuvoja sanoi, että jos sä haluat itse menestyä, niin anna 10 prosenttia aina pois. Että se kuului siihen niin mentaliteettiin, se kuului sen asenteeseen, että jos sä haluat menestyä, niin älä niin kiinnity siihen menestykseen ja siihen rahaan niin, että sä alat niin kuin, tiedä, puristaa rystyset valkoisena sitä, vaan että aina anna, niin ihan, että opettele antaa siitä pois. Ja hän ei ollut millään lailla kristitty. Ja muistan, kun me keskusteltiin, hän oli siis alle 25-vuotias, niin hän sanoi sitten mulle, että hän pystyy nyt antamaan 2 prosenttia, että kun hän katsoo omaa budjettia, että hän pystyy, hän antaa sen 2 prosenttia. Mutta se asetti itselleen tavoitteita, että hei kahden vuoden päästä mä voin antaa toisen kaksi, viiden vuoden päästä mä oon siinä kymmenes prosentissa. Miksei mekin voitais puhua tälleen, että, mä, että nyt musta tuntuu, että mun turvallisuus Mun taloudellinen turvallisuus niin sallii kahden prosentin antamisen ja sitten se on ihan ok, Jumala siunaa ihan varmasti sen kahden prosentin niin lahjan ja sit sä teet suunnitelman että, että hei, että, ja juttelet Jumalan kanssa tavallaan sen asian, että, että mä katon, että hei kun toi velka saadaan maksettua, niin sit mä rupean antaa siitä toisen kaksi tai jotain
1: sen suuntaista. Että eihän, eihän tästä tarvitse tehdä sellaista lakia. <laughs> niin ja just, että jos jossain kohtaa ei pysty palvelemaan vaikka erilaisista elämäntilanteista ja syistä niin paljon, niin sit voi ehkä tukea sitä omaa rakasta seurakuntaa vaikka tai järjestöä sitten enemmän rahalla. Että et mä sanoisin, että jotkut on sellaisia Excel-ihmisiä ja pitää taulukoita, ja että aina se tietty summa ja määrä vuodesta toiseen, vuosikymmeniä jopa. Ja se voi olla aika hieno ja hyvä juttu myös, mutta sitten just se armollisuus siinä, että tilanteet muuttuu. Ja voi mennäkin sen mukaan myös siinä, että että kuinka paljon sitten antaa.
0: Hei, edellinen tämmöinen uuden juttu, jota käsiteltiin raamattua vain ekstrassa, oli Karoliina Rauhiopokan kanssa näistä seurakunnassa käymisestä. Joo. Niin ootteko huomannut, mikä liittyy näihin molempiin? Hmm. Sitoutumattomuus.
1: Aivan. Joo, mä rupesin pyörittelemään just kyllä sitä, niin kuin, että ketkä käy aktiivisesti. Joo.
0: Se liittyy sekä myös, jos ajatellaan tähän ajankäyttöön, mutta myös siihen lahjoittamiseen. Että kuinka sitoutunut, ja jos sä oot vähän sitoutunut tonne ja tonne, niin...
2: Mulla tulee mieleen semmoinen, että kyllä, mä, mä huomaan nyt tässä, kun mä oon kolmisen vuotta tässä ollut, nelisen vuottakin kohta, niin, niin huomaan lahjoittamisessa niin sellaisen muutoksen... Että, että kun me tehdään aika kovasti työtä, kerä, meillä on neljä valtakunnallista keräystä vuosittain, niin koko neljä vuoden aikana ne keräykset on alkanut tuottaa et, suuntaan ylöspäin. Et, keräyksiin. kun meiltä tulee se materiaali ja siellä on tilisiirto tai tulee kirje tai joku muu somepostaus, niin niihin annetaan. Mutta sitten se ei olekaan niin, että se on ikään kuin lisää, vaan että selvästikin kuukausilahjottaminen laskee tai semmoinen säännöllinen lahjoittaminen laskee ja, ja se, se itse asiassa on tosi huono suunta, koska jos ajattelee vaikka meillä on nyt semmoinen tilanne, että on vähän vajetta meidän osastolla, niin älyttömän kovalla työllä pitää tavallaan saada aikaiseksi se virke, että nyt olisi aika lahjoittaa. Sen sijaan, että sulla olisi jotenkin semmoinen itsellä selvä se, että hei, että okei, mä voin antaa tähän keräykseen, koska tämä on vähän ylimääräinen, mutta todellisuudessa mun antaminen on säännöllistä ja, ja, ja sillä on oma kohde. jutellus jutellut sen niin kuin tavallaan, että, että mulla on selvät, selvät sävedet siinä. Eikä niin, että se on semmoista virikkeisiin ikään kuin reagoimista.
1: Niin, ja tämä sitoutumiskysymys, mä sanoisin, että se on niin kuin Mä oon, mä oon nyt itse 33. Se on kyllä niin kuin mun ikästä ja vielä sitä nuorempienkin. Se on koko ajan enemmän se haaste, että ei sitouduta ylipäätään. Niin Varmasti se näkyy myös näissä lahjoitusasioissa, että miten saada nuoret jotenkin näkemään se, että kuinka tärkeää olisi se pitkäjänteinen, jotta ei sitten yhtäkkiä vaikka tuo jotain tietyillekin järjestöille hankaluuksia sen takia, että, että jossain kohtaan on vähemmän ja ei tavallaan pysty ennakoimaan ehkä sitä, missä mennään sen takia.
0: Siinä olisikin hyvä Jutun aihe seuraavaksi niin, varmaan jatkoilta. löytyisi sieltä, se tunnettu öö, Barna <laughs> niin varmaan sieltä löytyisi myös dataa tästä, että kuinka lähetystyössä, kuinka joutuu elämään niin kuin hetkellisen lahjoituksen varassa. Koska joskus kuulee näitä juttuja, että lähetystyöntekijät joutuukin yhtäkkiä palaamaan kotimaahan, koska varat loppuvat.
2: Niin, se on kyllä tosi Ei Suomessa niinkään. Ehkä siinä on semmoinen, pidetäänköhän me jotenkin, kun raha on suomalaiset, tai ehkä ihmiselle yleensä vähän semmoinen niinku kylmä. Se niinku, siihen liittyykin kylmää käteistä, niin. että et jotenkin siihen liittyy se semmoinen mielikuva, että se on kylmä, niin sitten se jotenkin on etäinen ja semmoinen materiaalinen, ja sillä ei ole kasvoja. Niin silloin, kun sillä ei ole kasvoja sillä niinku rahalla, niin siihen ei tarvitse sitoutua. Se, se, se on vaan niin kuin väline siinä välissä. Mutta kun se raha saakin kasvot, mitä mä ajattelin, että jos meidän 54 lähettiä ja niillä on tiimiläisiä, sanotaan, että 200 vaikka 600 ihmistä on niin kuin näissä tiimeissä jäseniä, niin heillä on tavallaan sille, sekä sille rahalle että ehkä sille lähetyskäskylle, niin jonka Jeesus on jokaiselle antanut, niin kasvot. Että hei, ne kasvot on tossa, tämä kirja, jonka mä saan, tämä tää ihminen, joka tekee tuolla tällaista ja... Sillä on et se, silloin, niin kuin oikeasti inhimilliset kasvot myöskin. Et sehän, eihän ne ole mitään tämmöisiä niin lähetistyöntekijät on mitään korokkeilla olevia yliihmisiä, vaan ihan tavallisia ihmisiä, joilla on ihan tavallisia käytännön elämän ongelmia. Niin on helpompi sitoutua, kun on ne kasvot. Sä tajuat heti, että nyt kun mä jätän antamatta, niin nyt se X-ihminen tuolla rapakon takana tai, tai jossain, niin nyt, nyt, nyt siltä putoo tavalla
1: pohjaa vähän pois. Niin kyllä. Ja varsinkin nuorethan on nykyään, siis ne on tosi visuaalisia. Niillä on koko ajan ne videot ja kuvat pyörimässä. Ne haluaa tarinoita, ne haluaa kuulla ja nähdä selvästi eri lailla ehkä vielä, kun, kun vanhemmat ihmiset sitä, että et mitä tosiaan siellä lähetystyössä tapahtuu ja mitä saadaan aikaan. Että jotenkin sitä pitäisi tuoda niin enemmän ja löytää seurakunnissa myös tarinoita.
0: Säkin olit nostanut tämän Tarinan oikeastaan tähän jutun rinnalle, kun olet haastatellut Inkeri Ojala, joka on ollut pitkäaikainen lähetystyön tukia. Ja hän on siis itse kolme neljävuotiasta asti oppinut antamaan nimenomaan oman äitinsä kautta. Ja tämä perinne jatkuu vaan.
1: Joo, hän oli siellä jossain joulumyyjäisissä ja ja ompeluseuroissa siellä. Nimenomaan saanut sen mallin tosi pienestä ja lähetystyö tullut sitten rakkaaksi sitä kautta. Ja sitten hän on siis sen omille... Siinähän on just lehdessäkin kuva hänen sitten lapsen lapsestaan miten poikaa nyt siellä joulumyjä se sitten ollut. Että hän on niin sen sitten välittänyt lapsille lapsen lapsilleenkin nyt tämän saman perinteen. Jotenkin tosi hienoa kyllä. että, että tälläkin tavalla että ei pelkästään jaa sitä muuta hengellistä hyvää antia, mitä on elämänvaralla varla oppinut seurakunnassa ja raamattoopetuksista ja kaikkea, vaan vaan jotenkin olisi hienoa, että vielä enemmän voisi myös tämän kulttuurin ihan selvästi mallintaa. Mutta mulla on yksi hei näkökulma, mitä me mietin vielä tässä, on se, että, että kun jos ajatellaan
2: tosi isosti ja avataan se laaja kuva, niin kyllä, kyllä mu, mut on pysäyttänyt tässä työssä se ja pysäyttää arjessa joka päivä, kun mä istun vaikka mun, tota niin, nyt aurinko on paistanut niin mun rinta parvekkeella, niin se, että siis kaikki se mitä mulla on, on Jumalan. Mm-hmm. Eli tavallaan niinku se ajatus siitä, että mä en anna mun omasta koskaan pois. Mä annan siitä, minkä mä oon saanut niin kiitoksena osan takaisin Jumalalle. Vähän niin kuin lepopäivä, että mä teen työtä, ja sitten kun on lepopäivä, niin mä niin kuin tavallaan palvelen, annan niin kuin Jumalan palvella jollain tavalla mua, ja mä, siinä, mä voin olla vaan vastaanottamassa. Et, et jotenkin mua on pysäyttänyt viime aikoina tosi paljon se, että se, että jos mä, että se on epäkiitollisuutta, kun mä en, jos mä en yhtään anna niin kuin siitä, niin siitä valtavasta, mitä mä saan. Vaikka se voi tarkoittaa sitä, että mun tili on viime, kuu viimeinen päivä miinuksella, niin, niin, niin silti mulla on ollut joka päivä ruokaa, mulla on katto p- pään päällä. On paljon sellaista, mistä on niinku mahdollisuus olla kiitollinen.
1: Kyllä, ja mä luulen, että siinä on just sitä, että et me halutaan paljon pitää lankoja omissa käsissä ja ottaa... Tavallaan kuitenkin kontrollia siitä meidän elämästä, että me saatetaan monissa asioissa luottaa enemmän Jumalaan, mutta sitten siinä kun just näyttää siltä, että tili vaikka melkein miinuksella tai, tai ei oikein edes olisi mistä antaa, niin miten siinä kohtaa luottaa Jumalaan? Ja sitten vaan heittäytyä kuitenkin, niin kuin tämä Inkeri ojalakin just sanoo, että hän on sitten saattanut kokea, että Jumala on vaikka johdattunut jossain toisessa kohtaa yhtäkkiä siunauksia. Hän menee kauppaan ja yhtäkkiä ne appelsiinit onkin siellä tarjouksessa, mitkä ei aikaisemmin ollut. Että Jumala sitten saattaa niinku, toisessa tilanteessa näyttää oman uskollisuutensa ja, ja antaakin, että hän ei jää velkaa. Okei, joskus voi olla, että se vasta taivaassa, eikä kaikki, kaikki saa täällä jotenkin sitten kokea sitä, että jostain tulisi yhtäkkiä ovista ikkunoista lisää rahaa, kun on antanut vaikka isompia lahjoituksia. Mutta jotenkin se, että mä uskon, että Jumala kutsuu meitä, heitä luottaa hänen enemmän. Ne on niitä paikkoja, missä me voidaan antaa hänelle mahdollisuus todistaa oma uskollisuutensa.
0: Niin, Inkeri Ojala tässä haastattelussa nimenomaan sanoi just tämän lauseen, taivaan isä ei kuitenkaan jää velkoon. Aamen. Mm, Hei, kiitos. Tähän on varmaankin oikein hyvä lopettaa, mutta Sanna, millä tavalla sun työtä pystyy seuraamaan?
2: Mun työtä pystyy seuraamaan joko tilamalla se mediatyön uutiskirjeen meidän nettisivuilta, mitä tehdään itse asiassa. on siinä mukana jollain, jollain tavalla, tämä on ihan tuore juttu. Tai sitten äh, ihan vaan ottamalla yhteyttä sähköpostille ja Mä ihan mielellään höpöttelen ihmisten
0: kanssa. Ja uusi tie löytyy osoitteesta uusia.com, mutta tuleeko sulle juttu vinkkejä muuten kuinka paljon?
1: Kyllä, putoilee aika paljon sähköpostia. Saa laittaa jatkossakin mielellään kuullaan, että mistä lukijat haluaa.
0: Ehkä tämä Kytke. kyseinen juttu herätti lisää kysymyksiä ja juttuvinkkejä, mutta Sanna vielä. M-
2: mä haluan sanoa, että jos oikeasti mä ajattelin, että maailman täynnä informaatiota ja, ja tota niin, uutisia ja vaikka mitä, mutta tota, kristillisiä uutisia ei ole. Ja jos haluaa sellaisia lisää, niin tilatkaa uusit. Ja vaikka te ette lukisi paperilehteä, niin tilatkaa se sitä varten, että voitte tukea sellaista työtä, että niitä artikkeleita olisi sekä sähköisesti että paperilehdessä.
1: Kyllä.
0: Ja näin tässä kävi, että tässä on Uudentien toimitussihteeri, ja hän, joka ei ole Uudentien toimitussihteeri, niin...
2: Äh, Lähetiläs. Niin, Ambassador.
0: Just tästä, mistä puhuttiin aikaisemmin. Uusi Usu... uusi eläinen,
1: aina uusitieläinen. Kehdan aina
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Susanna ja Sanna.
2: Kiitos. Kiitos.